0: Dit is de Radboud Actualiteiten-podcast, waarin wetenschappers van de Radboud Universiteit duiding geven bij prangende politieke vragen. Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. Vandaag, de dag na Prinsjesdag, ga ik in gesprek met Vincent de Gooiert, ingenieur en socioloog aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt hoe Nederland klimaatneutraal kan worden. En volgens hem kunnen we nog niet van de fossiele energie en de fossiele subsidies af. Vincent, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Um, ja, terwijl we deze podcast opnemen, zijn de algemene beschouwingen in volle gang. Uh, staan, staan er opnieuw demonstranten op de A12 om te protesteren tegen fossiele subsidies. Um, in de miljoenennota wordt dat, dat woord niet precies gebruikt. Maar er wordt wel erkend dat er steeds meer maatschappelijke discussie is... over de voordelen van de fossiele industrie. Um, misschien even heel in het kort. Wat zijn die fossiele subsidies nou precies?
1: Uh, ja, nou, het is uh, een hele brede lijst aan van alles en nog wat, maar ik zal proberen een aantal eruit te lichten waar de, wat, de, de grotere getallen aan vasthangen, zeg maar, de, de, waar het echt om miljarden gaat. Uh, en ja, bovendien, die term subsidies die kan verwarrend zijn, want het zijn niet altijd financiële stromen van de overheid naar de industrie uh, of, of wat dan ook, maar uh, ja, het zijn voordelen. Uh, die er, uh, waar ook hele goede redenen zijn om die voordelen uh, er niet te hebben. Eén um, grote is de, de degressieve energiebelasting. Uh, de, de, dus hoe meer energie je gebruikt, hoe minder je belasting betaalt. Dat is het systeem zoals ze dat nu hebben ingericht. En dat uh, wordt aangemerkt als een, als een, een voordeel. Uh, en dat is, uh, nou ja, dat is ook in lijn met de internationale richtlijnen die er zijn om uh, dit soort uh, voordelen in kaart te brengen. Een andere zijn uh, de, de, um, nou ja, de, de lage belastingen of de lage heffingen of accijnzen voor uh, scheep, internationaal scheepsverkeer en internationaal vliegverkeer. Um, dan heb je nog de, de gratis ETS-certificaten die worden uitgedeeld. Uh, dat zijn, we hebben een emissiehandelssysteem in Europa. Dus er zijn uh, als, uh, voor zware industrie, die moeten certificaten kopen... voor elke ton CO2 die ze uit moeten stoten, moeten ze een, een certificaat kopen. En die kunnen ze met elkaar verhandelen. Maar uh, uh, vanwege, vanwege allerlei redenen zijn er ook gratis rechten die worden uitgegeven. En nou ja, dat is ook een vorm van voordeel dat ook in dit rijtje past. En het laatste is eigenlijk... Uh, een laatste, de hele grote, is het uh, niet belasten van uh, fossiele brandstoffen als grondstof. Als, uh, dus uh, de kolen, olie en gas, die worden gebruikt als brandstof. En je verbrandt het en dan uh, nou kun je, je auto rijden of je krijgt hoge temperaturen mm -hmm. die nodig zijn voor industriële processen. Maar naast als uh, brandstof gebruiken kun je het ook als grondstof gebruiken. Dus dan uh, heb je chemische processen die de olie of het gas omzetten in een ander product. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij kunststoffen. Uh, olie wordt omgezet in plastics. Of het gebeurt bij kunstmest. Aardgas wordt omgezet in kunstmest. Mm -hmm. En dan ja, er zit ook geen uh, belasting op uh, het gebruik van kolen, olie en gas als grondstof.
0: Ja, ja, dus de overeenkomst is eigenlijk dat die bedrijven. die krijgen niet zozeer geld van de overheid, maar ze krijgen voordelen uh, in het feit dat ze niet zoveel belasting hoeven te betalen als, als sommige andere mensen.
1: Ja, of als sommige dus, andere partijen. Ja, dus alle berekeningen die, die pakken twee getallen. Eén is uh, wat betalen. Die uh, de, de, wat betalen ze ervoor? De fossiele industrie of dat scheepsverkeer. of wie er dan ook gebruik maakt van kolen, olie of gras. En de, het andere getal is. ja, wat, wat zou je er redelijk wijs voor kunnen vragen? Of wat zou je er redelijk wijs voor moeten betalen? Het verschil tussen die twee is dan het voordeel.
0: Oké, okay. ja, want, want Marnix van Rijden zei gisteren dat het woord fossiele subsidies. in feite niet klopt. Want hij: het gaat grotendeels niet om direct geld overmaken. van de ben je het daarmee eens.
1: Uh, je zou kunnen zeggen dat nou ja, de, de, hoe de term subsidie vaak wordt gebruikt, is anders dan uh, hoe die in deze context wordt gebruikt. Ja, dus ja, uh, ja, 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 vaak, hoop, vaak wordt, ja, vaak wordt ge, uh, subsidie gezegd: van, nou, dan gaat er geld van de overheid naar, naar iemand anders. Ja. En dat is in dit geval niet altijd het geval. Het neemt ook het gevaar mee dat je niet mag rijk rekenen met oh, als we deze subsidies niet meer zouden geven, dan zouden we heel veel geld overhouden voor iets anders. Nou, dat is niet per se hoe het werkt.
0: Mm -mm. Nee, dus als een puur economisch motief zou niet voldoende zijn om te zeggen we stoppen ermee. Uh,
1: uh, ja, dat is misschien uh, uh, ook waar. D dus uh, nou, je kan verschillende motieven hebben om ermee te stoppen. Uh, maar dat is denk ik nog net iets anders dan als we deze uh, regelingen afschaffen... hebben we precies evenveel geld beschikbaar om aan andere dingen ja, te besteden. Ja. Dat is in ieder geval nee, niet het geval.
0: Nee. Oké, okay, helder. Um, die demonstranten op de A12, die zeggen, nou we blijven hier zitten... totdat alle fossiele subsidies zijn afgeschaft. Stel je voor dat jij de, in de positie was, hè, dat jij de macht had om te zeggen... nou, dat gaan we doen. Gaan we vanaf nu op morgen gaan stoppen met die fossiele subsidies. Zou je dat dan doen?
1: Ik denk dat de goede redenen uh, zijn om dat niet voor alle regelingen te doen. Voor sommigen misschien wel. Uh, voor sommigen uh, is het logisch om een plan te hebben om het af te bouwen. Maar dat niet op, uh, van vandaag op morgen te doen. Want? Uh, het kan. Uh, ja, je probeert uh, in de politiek altijd verschillende doelen tegelijkertijd te bereiken. Maar zelfs als je het alleen op het doel van uh, de gevaarlijke klimaatverandering zoveel mogelijk tegengaan alleen maar op dat doel bekijkt. Zou het zelfs uh, ja, nadeliger uit kunnen pakken dan uh, het, het langzamer, of in ieder geval stapsgewijs afbouwen. Ja?
0: ja, hoe zie je dat? Waarom zou dat nadeliger zijn?
1: Nou, als je bijvoorbeeld kijkt, als ik nu een van die vier uh, voorbeelden die ik noemde van, uh, mm -hmm. van die regelingen pak. Het gebruik van uh, uh, fossiele brandstoffen, mm -hmm. van kolen, olie of gas, yes. als grondstof. Ja, daar zijn nog niet zoveel. Dat is een van de lastigste uh, plekken om uh, grote slagen te maken. Uh, bijvoorbeeld elektriciteit is veel makkelijker. Uh, daar zien we ook al veel meer gebeuren. Uh, een kolencentrale is, is relatief makkelijk te vervangen door uh, windmolens en uh -huh. zonnepanelen. Uh, maar het gebruik van olie, als, uh, olie en aardgas als grondstof, dat is een van de dingen die het lastigste uit te faceren zijn. En als
0: grondstof dan bedoel je als brandstof, hè, denk ik? Of... Nee, juist oh, niet als brandstof. Oh, niet dus bij als brandstof,
1: brandstof verbrand je het en dan komt er energie vrij en dan uh -huh. kun je... Hoge temperaturen bereiken die je bijvoorbeeld nodig hebt voor industriële processen. Maar als grondstof dan ja, gebruik je het als de input in een chemisch proces? Wat erna... En dan zet je het om
0: in iets anders. Dus, dus... bijvoorbeeld bij het maken van plastic of zoiets?
1: Bijvoorbeeld bij ja. maken van plastics. Je, je, die olie, de ruwe olie uit de grond, die moet je raffineren. Dan heb je verschillende soorten olieën die daaruit komen. En een daarvan die kun je dan weer gebruiken om bijvoorbeeld polymeren te maken. En dan een paar stappen verderop in het proces. Na ja. nou, allerlei chemische omzettingen heb je het niet verbrand, maar je hebt het omgezet via allerlei chemische reacties in nieuwe. Stoffen. Ja. Uh, dat zijn kunstmatige stoffen, dat zijn het kunststoffen, dat is ja. plastics. En dat uh, gebruiken we op uh, heel veel verschillende manieren. Um, en er zijn alternatieven voor. Uh, die plastics, die hoef je niet per se van olie te maken. Die kun je ook maken van afval, die kun je maken van afgevangen CO2. Uh -huh. Dus uh, stel, je hebt een kolencentrale... dan kun je de CO2 die uit de schoorsteen komt, die kun je afvangen. En die uh -huh. kun je gebruiken om plastics uh -huh. van te maken. Je kan het maken van biomassa. Dus uh -huh. je kan uh, alle takjes bij elkaar sprokkelen in een bos... en daar plastics van ja, maken. En waarom
0: zeg je dan toch, dat moeten we niet meteen gaan doen?
1: Nou, het probleem is dat al die alternatieven... die zijn heel energieintensief. Uh -huh. Die hebben heel veel energie nodig. Je hebt heel veel energie nodig om van... Uh, biomassa plastic te maken of om van uh, afgevangen co 2 plastic te uh -huh. maken of van afval. En nu ja, spelen we eigenlijk een soort van vals. We halen die olie uit de grond uh -huh. en die is al, uh, ja, al uh, in, in zo'n stadium... dat het heel makkelijk is om dat op te zetten in plastics. Yeah. Al die andere varianten, die kosten heel veel energie. Dan moeten we heel veel energie toevoegen om uh, die omzetting te realiseren. En op dit moment, en dat is misschien wel goed om te realiseren, is... Uh -huh. 85% van de energie die we uh, gebruiken in Nederland, die is nog fossiel. Uh -huh. 15% is uh -huh. duurzaam. Voor elektriciteit is het anders. Daar is al, uh, stond uh, 40% in 2022 was al hernieuwbaar. Uh, maar voor energie, dus elektriciteit, maar ook warmte bijvoorbeeld... Uh, is dat uh, ja, nog maar 15%. Uh -huh. Dus als je een, een huidig proces dat niet zo energieintensief is... als je dat vervangt door een heel energieintensief proces... Dan heb je er heel veel energie voor nodig. En die energie die je ervoor nodig hebt, die is 85% fossiel.
0: Ah, dus wens ik, is dat dan slechter voor het klimaat?
1: Uiteindelijk heb je dan, op, als je dat vandaag zou doen, op grote schaal... dan heb je meer CO2-uitstoot in vergelijking met wanneer je dat gefaseerd uitrolt. Uh, ja. uh, uh, en daar zit de volgtijdelijkheid vol in van wat we eerst nodig hebben, is een overvloed... Aan hernieuwbare elektriciteit, uh -huh. aan windmolens, zonnepanelen, andere vormen van hernieuwbare elektriciteit, of in ieder geval uh, vormen van elektriciteitsopwekking uh -huh. die weinig CO2 uitstoten. En als we daar heel veel van hebben, dan kunnen we het ons veroorloven om uh, dit soort veel energie-intensievere processen in te richten waarbij we. Uh, onze plastics niet meer maken van olie... Ja. maar van biomassa, afval ja. of afgevangen CO2.
0: Ja, en, en even los van zeg maar, de, de consequenties voor het milieu... die je net hebt geschilderd... Uh, ik kan me ook voorstellen dat als we van, van de ene op de, op de andere stoppen... met uh, het gebruik van fossiele energie... dat er iets economisch ook anders moet... of in ieder geval hè, dat het grote gevolgen heeft.
1: Ja. ja, zeker. En uh, ja, daar is het net wel perspectief je pakt. Um, want ja, dat zou uh, dat zou hele grote gevolgen kunnen hebben... Maar er zijn ook vanuit de industrie, zijn er ook al jaren oproepen om, nou ja, kom nou eens met, met die regels en uh, laten we het eens inrichten op de toekomst. En uh, ja, zolang die regels maar voor iedereen hetzelfde gelden, mm -hmm. dan, dan kunnen we ons daar, daar als industrie op inrichten. Ja. Als je het perspectief pakt van een consument, dan valt het eigenlijk wel mee. Al die basischemicaliën, uh, al die basisproducten waar de energieintensieve industrie aan werkt, ja, die, die vormen maar een klein onderdeel van het uiteindelijke product dat bij de consument mm -hmm. terechtkomt. Dus als jij een auto koopt en daar al het al het plastic en al het staal dat erin zit, wordt uh, niet meer met kolen en met olie gemaakt, maar met uh, duurzame alternatieven. Ja, dan is de orde van grote, ja, dus misschien die auto wordt misschien 1% duurder. Dat, ja. dat scheelt niet zoveel. En ook als je in de, in de winkel iets zou kopen dat op andere manieren gemaakt is, ja, dat, dat is ook maar een klein percentage dat dat product duur wordt. Maar ja. als je perspectief neemt van de energie-intensieve industrie... en je hebt nu bijvoorbeeld uh, 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 een vraagprijs, daar kun je niks aan doen. Er wordt gewoon 1000 euro per ton bijvoorbeeld voor jouw product wordt er uh -huh. gegeven. De, 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 ja, daar zul je het mee moeten doen. En nu zit je daar met je kosten die je maakt om die uh, ton te produceren... zit je daar net onder. Uh -huh. Je maakt 900 euro kosten. Uh -huh. Nou, dan hebben we je een marge over van 100 euro. En Onder deze regels, als je in één keer je proces moet veranderen... en het wordt net 200 euro duurder... ja, dan, zit je, dan maak je net verlies in plaats van dat je net winst ja. maakt. En dan komt het dus net niet uit in plaats van dat het net wel uitkomt. En als een ander nog steeds op de oude manier mag blijven doen... dan maakt die winst terwijl jij verlies maakt. Ja. Dus de regels
0: ja. zouden in ieder geval eenvormig moeten zijn.
1: Ja, en uh, ja, en dus, uh, ja, uh, als, en als het ook in die nu. Dus het één ding is dat het voor iedereen hetzelfde ja. is. Anders krijg je geen gelijk speelveld. Uh -huh. Iets wat vanuit de industrie vaak genoemd wordt als een mogelijk probleem. Uh, dat is op te lossen door op, uh, de regels met elkaar af te spreken en die gelijk toe te passen. Een andere is, het moet nog steeds rondrekenen. Als op die andere procedure uh, gewerkt wordt, dan zijn de kosten hoger. Ja. En, uh, ja, dat... Dus dan
0: moeten wij er ook mee rekenen dat de producten duurder worden. Ja. Maar dat geldt natuurlijk voor ons, maar ik heb ook wel eens gehoord dat zeg maar, de eerste klappen die gaan vallen in de gebieden op aarde waar het nu sowieso al economisch slecht is.
1: Uh, ja, ja, dus daar, uh, uh, daar raakt dit thema uh, het rechtvaardigheidsvraagstuk mm. op verschillende manieren. Dat, uh, dat heb je binnen Nederland. Mm -hmm. Dus uh, ja. Nou ja, als producten duurder worden, uh, dan uh, ja, zijn vooral de, de mensen die uh, nu moeite hebben met rondkomen, die, ja, die hebben die daar hebben meer last van ja, ja, dan degenen die uh, nog wel wat marge hebben. Uh, dus dat, daar kunnen, ja, kan de, kunnen de gevolgen van dit soort veranderingen verschillend uitpakken uh -huh. voor verschillende groepen mensen. Maar ook internationaal gezien. Ja. Ja. En ja. Dan, dan gaat het nog veel breder. Uh, want ja, historisch gezien hebben wij een hele grote sector energie-intensieve industrie in Nederland. Ja. Dat kwam omdat we een overvloed hadden, hadden aan uh, makkelijk te bereiken aardgas... Nou ja, dat is de aanleiding geweest voor heel veel van dat soort industrie... om zich uh, hier te komen vestigen. Mm -hmm. um, ja, en dan is nu is een, een belangrijke vraag... ja, al die energie-intensieve alternatieven... Uh, is het zo logisch dat die zich ook in Nederland vestigen? Er zijn hele goede redenen om dat wel te doen. Mm -hmm. uh, er zijn ook redenen om dat niet te doen. Uh, maar daar kom je ook snel aan de internationale rechtvaardigheidsvraagstukken. Wat je nu bijvoorbeeld ziet is... Nou ja, we hebben op de Noordzee een, groot, een grote plek... waar we veel duurzame elektriciteit kunnen opwekken. Uh -huh. Er staan al veel windmolens en er komen nog veel meer. Maar ik heb nog geen berekening gezien... waarbij dat voldoende is om alles... wat we nu aan uh, economische activiteit hier in Nederland hebben... om dat op de, uh, op de duurzamere manieren... Te, te doen. Ja, dus uh, bij alle berekeningen staat ergens een sluitpost. Oh ja, en dan importeren we ook nog <lacht> ja, ja, ja. zoveel energie. Ofwel in de vorm van uh, groene waterstof ofwel een andere vorm, maar ja. we hebben import nodig. En daar ja. kom je aan vraagstukken als: ja, maar is dit dan, moeten we dan nu dezelfde afhankelijkheidsrelaties mm -hmm. uh, er, er gaan, uh, gaan opzoeken die we al, al jaren hebben? Of is dit dat een moment om te denken: nou ja. Misschien is het uh, ook wel eens de beurt aan andere delen in de wereld waar wij uh, wat meer afhankelijk van worden. En, uh -huh. en zouden de, zijn er goede redenen om die afhankelijkheidsrelaties anders ja. uh, in te richten? Ja,
0: ja, ja. Hey, we hebben het net uh, vooral gehoord over zeg maar, de, de, de redenen waardoor het moeilijk is om per direct te stoppen met die fossiele subsidies. Uh, wat zou er volgens jou wel moeten gebeuren? Wat zouden we wel kunnen doen en wat kan er bijvoorbeeld ook al op korte termijn?
1: Ja, de, nou ja. Uh, er zijn genoeg redenen om, om wel dat plan op te stellen en er zo snel mogelijk vanaf te willen. Uh, en veel kan ook wel snel. Uh, en ja, wat ik ook wel graag wil noemen is dat uh, ja, het zijn allerlei prikkels in het huidige systeem... Mm -hmm die paste bij hoe we eerder ons economische systeem hadden ingericht. Ja. En dat was omdat we veel aardgas hadden. En dat was van, vanuit allerlei redenen op een bepaalde manier ingericht. Ja. Maar die, die context die is ook snel aan het veranderen. Uh, de gas is veel en veel duurder geworden. Uh -huh. We halen het niet meer uit Groningen. Het moet vanuit andere plekken komen. En door de geopolitieke ontwikkelingen is het ook veel duurder geworden. Dus het gevaar dat je daarmee loopt, is dat die die prikkels nog zo zijn ingesteld dat ze nou het systeem een soort van in gevangen houden. Uh -huh. Terwijl ja, de lange termijn is kun je überhaupt afvragen of dat houdbaar is. Ja. Dus dan is het eigenlijk ja, voor, uh, voor iedereen goed om uh, ja, de, alvast die prikkels zo te veranderen. Dat we toewerken naar een nieuw verdienmodel voor Nederland. Uh, we hadden <laughs> ja. een oververtegenwoordiging van energie-intensieve industrie. Ja. We zullen straks, uh, misschien is het straks logischer om. Met de, om deze, uh, dat deze sector kleiner wordt en andere sectoren groter. Ja. Dat kan. Of er zijn manieren waarop we het op andere manieren... In die energiebehoeften kunnen voorzien.
0: En heb je een concreet voorbeeld?
1: Een, een concreet voorbeeld van uh, wat we...
0: Uh, van waar je dat zou kunnen toepassen? Die omschakeling? Um,
1: ja, nou, die... die, die uh, ja, volgens mij is die degressieve energiebelasting... is dat een van de dingen waar het logisch lijkt. Ja, uh, yeah. uh, dat is zo verweven met dat idee... dat we een overvloed hebben aan uh, makkelijk beschikbaar aardgas. Ja. Wat niet meer zo ja. is. Uh, ja, de energie is niet meer zo, zo goedkoop en zo beschikbaar. Dus het is voor een
0: deel het... is toch gewoon een mentaliteitsverandering misschien?
1: Ja, nou, het is, het is ook het speelt zich af op een internationaal speelveld. Mm -hmm. Dus... Het komt ook uit de tijd dat we een soort race to the bottom hadden. Mm -hmm. Van welke werelddelen, welke overheden durven het verste te gaan... in mm -hmm. het lokken van, uh, van, uh, van bedrijven. Ja. En, en dan door uh, bijvoorbeeld uh, dit soort voordelen uh, te verschaffen... En uh, dat lijkt nu langzaam te verschuiven in een race to the top... waarbij verschillende werelddelen juist uh, het aantrekkelijk maken. Dus de Inflation Reduction Act in de VS. En uh, China heeft weer andere manieren om, uh, industrie, uh, om zich aantrekkelijk te maken voor industrie... om zich daar te vestigen. Ja. En, en dat is nu het lastige in dat internationale, in dat internationale speelveld... Zal Nederland zich nu af moeten vragen: oké, okay, wat, wat hebben wij te bieden en wat ja. kunnen we bieden? Ja. En daarbij is het niet zinvol om dan uh, ja, het, uh, proberen in stand te houden waar we van oudsher altijd goed in zijn mm -hmm. geweest. Als dat op de lange termijn niet rondrekent, nee. als we ja, nog steeds uh, energie-intensieve industrie. Uh, willen aantrekken, terwijl we niet meer zo, zoveel uh, energie hebben als eerder. hebben. Ja. Dan is de vraag van, ja, is dat wel zo houdbaar op lange termijn? En Hebben we dan niet een, een nieuw plan nodig? Niet alleen over het afbouwen van fossiele subsidies... Uh -huh. maar ook een plan van, ja waar uh, ligt onze verdiencapaciteit... en waar ligt onze positie in het internationale speelveld?
0: Ja, ja, dankjewel. Als korte laatste vraag, gisteren was er Prinsjesdag. Heb je iets over dit thema gehoord wat je is opgevallen?
1: Ja, nou wat, wat ik opvallend vond dus nu is ook de eigen berekening van de overheid mm -hmm. uh, naar buiten gekomen. En uh, ja, die was nog hoger dan wat de milieuorganisaties uh, eerder hadden, hadden gedeeld. Uh, dus de, wat nou ja, als subsidies of als voordelen wordt aangemerkt, pakte nog hoger uit. En dat zat vooral in dat, uh, in dat stukje grondstoffen. Dus niet mm -hmm. waar kolen, olie en gas worden gebruikt om... Uh, om uh, elektriciteit of energie uh -huh. op te wekken. maar waar het als grondstof. als basisproduct. als basismateriaal ja. wordt gebruikt. om andere materialen van ja. te maken. En dat, uh, ja, dat, uh, dat uh, viel op. Dat, daar, daar zit ook blijkbaar nog een hele grote opgave. die nog niet altijd even goed uh, op een netvlies staat.
0: Ja, dankjewel Vincent. Uh, dat je er hier uh, wilde zijn. en je kennis met ons wilde delen. Heel graag gedaan. Dit was de Radboud Actualiteiten Podcast. Bedankt voor het luisteren. Werk je in Politiek Den Haag? Kom dan ook naar de Radboud actualiteitencolleges. En wil je meer weten over de Radboud Universiteit en het onderzoek dat daar gedaan wordt? Kijk dan op www.ru.nl.